0: 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Filosofía a Todo Rocks Este podcast pretende acercar la filosofía a la vida diaria En él participamos
1: Roxana Rodríguez Ortiz, filósofa autodidacta
0: Y Claudia Guerra, periodista Llegó la hora
1: Filosofemos a Todo Rocks 5, 4, 3, 2, 1.
0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Filosofía. A todo Rox. Hoy en este episodio vamos a hablar de tres figuras importantes de la filosofía contemporánea y por qué debemos de enfocarnos, eh, ponerles atención a, estas, a, estas, a estos nombres. ¿Quiénes son Rox? ¿De quiénes vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de tres filósofas, filósofos, filósofes que me interesa mucho estudiar y los he estudiado mucho. El primero es Jacques Derrida, filósofo argelino francés. La segunda es Judith Butler, filósofa estadounidense. Y el tercero es Paul Preciado, filósofe español.
0: ¿Por qué vamos a hablar de ellos tres? ¿Y por, por qué los escogiste a ellos tres para...?
1: para darlos a conocer un poco. Eh, jacques Derrida, porque junto con Judith Butler, son filósofos que descubrí, de esos grandes descubrimientos que tienes en la vida. Uh -huh. Los descubrí cuando estaba haciendo la maestría y el doctorado en teoría de la literatura, literatura comparada, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Paul Preciado viene como de herencia de estos dos eh, filósofos. Filosofas.
0: ¿Hay algo que une a estos tres eh, autores?
1: Sí, hay muchas cuestiones que, que los unen. Eh, los tres trabajan temas de teorías de género, específicamente Judith Butler y Paul Preciado. Los tres trabajan cuestiones de performatividad eh, y digamos que, o podría afirmar que Butler y Preciado son de alguna forma discípulas de eh, de Derrida, a partir de la deconstrucción. Hacen un trabajo de deconstrucción, por ejemplo, del género, de la teoría de género.
0: Perfecto. Si te parece bien, vamos a empezar con Jacques Derrida. Eh, lo que sabemos en general de Derrida es que es como el padre de la deconstrucción. Es lo que es lo que en general se sabe. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, Derrida desarrolló como todo un sistema filosófico que se conoce justamente por la deconstrucción, Derrida nunca, o siempre más bien, siempre negó que la deconstrucción fuera un método o una metodología de análisis filosófico, eh, específicamente porque al mismo tiempo que estaba Jacques Derrida, Derrida nace en 1930 en Argelia, al mismo tiempo que estaba Derrida haciendo el trabajo ya en Francia, que es donde justamente desarrolló toda esta propuesta epistémica, eh, pues estaba ya muy muy presente en la filosofía del siglo XX, la fenomenología y la hermenéutica que son otras herramientas o metodologías de análisis que se estudian bastante en las ciencias sociales o en comunicación e incluso en la crítica en la crítica literaria, entonces Derrida eh, siempre negó que la deconstrucción fuera un método, una metodología específicamente como lo pudiera ser la hermenéutica entonces, eh, Derrida influye en muchos, en muchos teóricos, en muchos pensadores, en muchas filósofas, filósofos, y sobre todo influye en la segunda, como segunda parte de su trabajo. En Estados Unidos hay una Fuerte escuela de teóricos estadounidenses que recuperan el trabajo de, de Derrida O teóricos que trabajan en Estados Unidos como Paul de Man que, que recuperan el trabajo de Derrida Pero bueno, esa es una historia ya muy larga Habría que hacer un podcast de Derrida completo
0: Seguramente sí lo vamos a hacer Hacia grandes rasgos, ¿por qué Derrida es un filósofo importante o clave de la filosofía contemporánea?
1: uno por, por plantear esta, este sistema filosófico de, de, que, que denomina la deconstrucción que a grandes rasgos con, consiste en diferir el, el conocimiento a veces se malinterpreta la deconstrucción pensando que deconstruir es destruir el conocimiento o destruir la filosofía que lo, que lo lo que lo antecede pero en realidad no, y también se confunde con que, de, vam, yo he escuchado muchos colegas que dicen vamos a deconstruir para construir, ah, sí, eso sí. es completamente falaz, eso no no existe, eso Como no está es. Muy
0: término,
1: ¿no? Está, está muy manoseado el término. Está muy manoseado el término de la deconstrucción y creo que está muy manoseado porque el estilo de escritura de Derrida es un estilo que, que, que transita entre lo, lo literario y lo filosófico y es un estilo de escritura que no tiene ni un uh, origen ni un, ni un fin, o sea, siempre Derrida con esta, esta parte epistemológica de, 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 de pensar la filosofía desde la deconstrucción, siempre afirmó que no hay un origen ni un fin, y eso es muy evidente en sus textos, entonces tú puedes leer un texto de, de Derrida como se puede leer Rayuela de Cortázar, ¿no? Uh -huh. Puedes empezar en ¿Cualquier, cualquier, en cualquier capítulo, puedes dejarlo de leer, al fin que no vas a entender nada, <risa> y eso te lo puede decir cualquiera que es especialista en Derrida, o sea, te cuesta un trabajo enorme empezar a leer a Derrida, y te cuesta toda la vida, pero llega un momento en que más o menos entiendes algo de lo pero, que dijo Derrida. Entonces,
0: si entonces, ¿sí me va a costar tanto, ¿para qué lo leo?
1: Porque es importante justamente esta ruptura, esta ruptura okay. con el canon clásico de, de escribir filosofía tipo ensayo filosófico, okay. eh, como pudiera ser ya el último, ¿no? Heidegger. Pero Derrida no es de los primeros filósofos que en esta, en esta, en esta tesitura. Estaba, por ejemplo, antes, podemos decir, Benjamin, ¿no? Walter Benjamin. Uh -huh. Y antes de Benjamin podemos pensar en, en Nietzsche, que también tiene un tipo de, de escritura que transita entre lo filosófico y lo literario. En realidad creo que es una cosa mucho más política el tema con Derrida. O sea, creo okay. que tiene muchos detractores, pero es una cuestión política académica, donde tiene mucha fuerza... Se lee, se lee mal o no se lee en, okay. por parte de los filósofos analíticos, son los mismos filósofos analíticos los que de alguna forma dicen no, esto no es filosofía, esto es este crítica literaria. Entonces ahí viene toda una debacle entre si Derrida es filósofo o no, filósofo que creo que a la fecha ya está bastante... Eh, eh, pues no resuelto, pero creo que ya es lo menos importante Es cuando se habla de Derrida
0: Oye, Rox, pero a mí que voy Todos los días de mi trabajo Que prendo la radio, no sé Que escucho el podcast Digo, bueno, ¿y yo para qué quiero conocer a Derrida? ¿O qué me va a dejar a mí? ¿O qué? O sea, yo que voy a, si yo voy a la escuela ¿o qué, 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 ¿Qué obtengo de Derrida? Mucha sabiduría <risa> ¿Por?
1: <risa> Mucha sabiduría eh, no, es bueno, o sea, Derrida es del, de realidad es de los filósofos del, de la escuela francesa del siglo XX Ajá. que que si es si es que te vas a dedicar a alguna ciencia eh, social o, o de la filosofía, o el arte, o la literatura, sí o sí tienes, tienes que tienes que leer por el trabajo que hace con, o sea al momento de construir la de construir es como leer eh, leer la filosofía pero también leer la política leer también ¿no? la, 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 la literatura okay. de una forma que puedas tú ir encontrando otras eh, formas de traducir okay. o sea normalmente podemos traducir de una lengua a otra en realidad lo que hace Derrida es traducir en nuestra misma propia lengua okay. los diferentes elementos que están presentes en los textos eh, y dándoles otro significado, otro contexto, otra lectura, otra interpretación.
0: Ok. Entonces, cuando te refieres a diferir, que lo que hace, que la de construir es diferir, ¿es es quizá estar viendo como que diferentes ángulos de un de una idea? ¿Es algo así? Sí,
1: exacto. Muy bien. Correcto. Tienes 10 Sin ah, haber leído a Derrida. Sí, no, <risa> <el máximo. risa> Tienes 10. Sí, exacto. Es como yo lo pensaría como la deconstrucción, lo que nos permite haciendo como una analogía, es como poder leer en cuarta dimensión ah, los textos. perfecto,
0: perfecto. Eh, ¿Cuál sería eh, si yo digo, ok, me voy a aventar el torito de meterme de rida? Ok, nomás para ver cómo está el rollo con este señor, ¿verdad? De entender un poco esta idea de... Ver ver, la, ver una lectura o ver un texto desde diferentes ángulos. ¿Cuál sería mi libro iniciático para acercarme a Derrida sin, sin fracasar en el intento?
1: No, seguramente vamos a fracasar todos en el intento. Yo también lo lo hice, pero encontré algo ahí que me llamó la atención hace 20 años y lo sigo leyendo. Okay. Y puedo decir que hay muchas cosas que no entiendo y tengo que volver a, a leer. Okay. Este, yo tengo varios textos favoritos de de Derrida. No sé si serían los los con los que yo iniciaría la, la lectura de de Derrida, pero pudiera ser que se empezara con las entrevistas, o sea, y okay. o ahora que viene el los 20 años del ataque a las Torres Gemelas. Uh -huh. Hay una entrevista que le hace Giovanni Borradori eh, que es bastante interesante. Entonces quizá podría empezar con esa, con esa entrevista dado el contexto de, de los 20 años.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, creo que con esto nos quedan muchísimas dudas <risa> de Derrida, pero creo que es una muy buena aproximación ¿no? a él. Eh, ya para cerrar, para cerrar a este personaje, supongamos que... No sé, me gustaría mucho que, que nos ejemplificaras esta, esta aproximación de diferentes ángulos a Derrida, con uh -huh. algún ejemplo, con algún ejemplo en el que nos pudieras decir, ah, mira, esto haría Derrida o esto hace Derrida. Eh, no se me ocurre respecto a qué, pero uh -huh. no sé. Ju justamente, por ejemplo, en esto que dices de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Cuál sería una aproximación de Derrida a un, a un fenómeno como este, a un acontecimiento como este?
1: Uh, hay varias lecturas que Derrida hace Y de hecho hay una propuesta que hace Que es bastante com compleja la, la, la lectura Pero eso si, si lo podríamos desarrollar En un siguiente podcast okay. Que la propuesta que tiene Derrida Tiene que ver con el con lo autoinmune okay. Con el triple suicidio Del Estado-Nación okay. Y es, un, es una propuesta Que yo he trabajado mucho para las fronteras O sea, Derrida deconstruye Y tiene muchos Muchos Uh, además de que es prolífico, o sea, es un autor bastante prolífico Es un autor que tiene como una polifonía mm. disciplinar eh, Que es difícil ubicar Entonces, lo que, sí, lo que sí puedo afirmar es que es alguien que trabaja mucho a nivel de la ética okay. De la política, del derecho Y pues, evidentemente a partir de la deconstrucción de la filosofía Y lee muy bien a los filósofos de todas las épocas
0: Entonces lo que hace él es, en sus textos es como que abordar todas sí. esas esas uh, áreas sí es como una implosión
1: de, 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 de muy, de, de, de abarca es una implosión que abarca muchas cuestiones al mismo tiempo y y, y está regada por todos sus textos entonces puedes tejerlos puedes tejer no sé la noción de hospitalidad que es otra cosa que también trabajo para las fronteras, en diferentes textos. Está presente la noción de hospitalidad en diferentes textos, la noción de perdón, la noción de democracia, de estado de derecho, autoinmunidad, cosmopolitismo, terrorismo. O sea, hay muchas cuestiones que están regadas en, en, en diferentes textos.
0: Perfecto. Creo que aquí podemos cerrar de Rida y sí me parece que es excelente que lo manejemos en un siguiente episodio, ya concentrándonos en este acontecimiento que señalas para ampliar un poco y entender un poco de su pensamiento. Vamos ahora a Judith Butler. Comentaste que es una figura también referente de la filosofía contemporánea. ¿Quién es Judith Butler y por qué es importante?
1: Judith Butler es eh, una filósofa estadounidense que es importante porque es justamente quien, desde mi perspectiva, deconstruye okay. el sistema sexogenérico, o sea, hasta los años 80 había toda una escuela de pensamiento de la construcción del género muy, muy de la mano de los textos de Simón de Beauvoir, okay. de, de, de la mujer no, no no nace mujer, no se hace y tal, y Judith Butler le da un giro como a esa esa lógica de, 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 del ser mujer y lo lleva justamente al tema de lo queer, de lo raro, de lo diferente. de lo diferente, que se entiende como lo homosexual o lo transexual. Y lo que interesante de Judith Butler es que también usa ciertos conceptos que le dan un giro a lo que estábamos acostumbradas a leer en otros en otros textos, o sea, Conceptos como la performatividad, la agencia política o la noción del insulto okay. sirven como para entender eh, mucho en dónde está pensando cómo, o cómo está pensando. En, los, en, en, el primer, en el primer bloque de textos de libros que escribe Judith Butler, después yo creo que da un giro, uh -huh. como después de los años 2010, dos, dos mil, dos mil yo creo que la filosofía de Judith Butler da un, da, da un giro, sigue siendo muy, muy importante para... para de construir el sistema sexo genérico, pero creo que se enfoca ya en lo global. O sea, ya, ya no es solo el, el, la parte de, 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 del sistema sexo, sexo genérico.
0: ¿Lo global como, por ejemplo?
1: Lo global como yo, yo que la he visto en varias conferencias en la Ciudad de México. Eh, no sé, lo global como la, los desaparecidos de Ayotzinapa o okay. las Madres de Mayo o los feminicidios. O, o sea, ya su, su, su planteamiento abarca todo lo que pueda pertenecer a las resistencias o a lo, o a lo vulnerable.
0: Ah, ya, ya, ya. Cuando hablas de que, de que ella cambia el planteamiento sexo-genérico, sexo ¿te refieres a que, a que se sale de este canon de hombre-mujer? ¿A eso te refieres? Y, y habla de que eso no nos determina por
1: ahí va sí en particular usa como el performativo el performativo que es eh, que en realidad usa también Derrida y viene de Austin okay. que es una forma de o sea el performativo que más usamos y ellos los dos lo ponen como por ejemplo como ejemplo es el decir eh, sí acepto sí, decir sí acepto es un performativo okay. porque estás aceptando algo que desconoces no okay. entonces ese sería como un primer performativo y Derrida lo lo lo, lo lo definiría como la representación teatral de uno mismo frente al otro, ¿no? La representación que hacemos todo el tiempo de nosotros frente, frente para 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 presentarnos ante el otro, para presentarnos ante la vida, ¿no? Este tipo de actuación donde nos ponemos un rol, ¿no? Y y podemos desarrollar pues, ciertos eh, convencionalismos sociales. Okay. Entonces eso lo deconstruye Judith Butler y me acuerdo perfecto de un ejemplo que no sé si está en el libro, yo creo que está en el libro de um, Lenguaje, Poder e Identidad, donde ella trabaja con el insulto.
0: Okay.
1: Y entonces dice, de tanto referirse, al, o sea, de tanto referirse a, lo, lo, a los raros como raros,
0: okay.
1: los raros asumieron que son raros. Okay. Eh, al asumir que son raros, se dieron cuenta que eran personas que podían eh, hacer valer sus derechos okay. como individuos, como sujetos, sus derechos sociales, sus derechos humanos. Y al darse cuenta que podían eh, hacer uso de sus derechos ¿no? uh -huh. uh, sociales y humanos, entonces se dan cuenta que tienen eh, poder político okay. dentro de eh, sus estados, sus gobiernos, ¿no? Entonces eso le llama agenciamiento político, cuando conscientemente te das cuenta que por existir, aunque sea raro, okay. tienes eh, poder eh, y puedes hacer valer los derechos que te han quitado la misma sociedad, la familia, el gobierno, las instituciones.
0: Claro, el, el tema ahí es que te das cuenta, entonces uh -huh. ya te, ya te, te conviertes una agente
1: te das cuenta y los haces valer, o sea, no ajá. nada más es darme cuenta, ah, claro, ah, claro verdad, tenía derechos, <risa> ajá por existir tengo sí. derechos, sino que haces valer que tienes esos derechos en un tipo de, de activismo, ¿no? Que Judith Butler sí lo lleva como a esta a ese otro lugar de decir, eh, no solo escribo ...sobre esto, sino que además eh, me declaro como no binaria,
0: ¿no? Okay,
1: no okay. soy, no no, no no voy a incurrir en esa, en esa...
0: Clasificación. En esa
1: clasificación sexogenérica que nos imponen de eres él o eres ella, simplemente soy no binaria.
0: ¿Es ella quien, quien sí. y, eh, introduce este este concepto? De no binaria, sí, y también se, se
1: logra como que en, las form en ciertas formas que hay que llenar en los aeropuertos o en ciertas instituciones... Claro puedas ya poner no binario
0: ah perfecto o sea porque ahorita es el tema no sí. ahorita estamos ahorita es más actual que nunca no sí. eh, Judith Butler con el tema de lo no binario y de no estar clasificado eh, no tener que estar no categorizado uh -huh. e ese es como que los lo diríamos que, que lo central sí que no te identifiques con un
1: eh, con un género
0: claro y por eso por una parte por otra parte lo del agenciamiento político, y mencionaste también el tema de lo vulnerable. Sí, eso lo
1: trabaja después, eso ya lo trabaja en los, en los últimos años, lo vulnerable como una forma de resistencia, porque se siempre se ha negado que ¿no? que lo vulnerable es lo débil, que lo, lo vulnerable es lo que hay que ocultar, que lo vulnerable es lo que nos hace eh, ser menos, que las, no mostrar uh -huh. esta vulnerabilidad, sobre todo en en culturas como la nuestra, ¿no? donde los machismos son eh, muy, muy, muy muy presentes todavía. Uh -huh. Entonces ella eh, se refiere como a lo contrario, es decir, no, hay que mostrar la fuerza de la vulnerabilidad como una forma de resistencia.
0: ¿Esto no está más relacionado con la psicología, Rox?
1: No, no porque justamente también hay como toda una noción de, de la resiliencia que se trabaja en diferentes niveles, tanto en la psicología okay. como en la psicología
0: tanto a ver cómo dijiste, tanto en
1: la qué? psicología como en la filosofía, ah, muy bien, ajá. entonces des, desde el planteamiento filosófico la, la la resiliencia tiene que ver más con lo ontológico que con la psique, okay. entonces ¿cómo a nivel ontológico, epistemológico, ético, político puedes eh, a partir del del de, de de reafirmar lo vulnerable ¿no? como este agenciamiento político y lograr un, un, un tipo de resistencia, o sea, no esa resistencia confrontativa con el Estado, sino a partir de esta de esta acepción ontológica de, de la ontología social, de la ontología política, poder darle un giro como a esas lógicas eh, instrumentales a los que ya está acostumbrado el Estado. Sí, sí el
0: poder de la, de la vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? Claro. Muy bien, ¿algo más que es esa, a agregar de, de Judith Butler?
1: Pues para, para, o sea, en Judith Butler sí, sí es necesario leerla desde, el, desde sus primeros textos. No, a mí hay tres eh, género en disputa. Es un texto complicado, no es de mis favoritos. Creo que me gusta más cuerpos que importan y lenguaje, poder y identidad.
0: Ella entiendo que todavía vive, ¿verdad? Sí. Y todavía sigue trabajando, es estadounidense. Sí. Ok. Y es
1: también de, de, de las filósofas que está en los en las facultades de crítica literaria porque justamente desde la mitad del siglo XX hay una como tipo de simbiosis entre la filosofía y la y la, y la crítica literaria o la teoría literaria sobre todo en Estados Unidos que repercuten en, en algunas facultades de, de Europa donde una pues donde yo estudié no uh -huh. hay mucha influencia de esta de esta, de esta corriente de, filo, de de filosofía simbiótica teoría literaria
0: perfecto muy bien, pues vamos ahora con eh, nuestra tercera nuestra tercer figura de la filosofía contemporánea. Estamos hablando de Paul Preciado. ¿Qué, qué onda con Paul Preciado? ¿Qué ruido con
1: él? El caso de Paul Preciado es muy interesante, me parece de lo más sofisticado de la filosofía en este momento. Okay. Porque justamente él lleva el performance al ser discípula de estos dos, de Derrida. ¿La Discípula, discípulo, discípule. Ah, ok. De, de Rida y de, y de Judith Butler.
0: ¿Por, por, qué, ¿Por qué empleas aquí los diferentes pronombres eh, con Paul Preciado?
1: Porque con Paul Preciado, yo la empecé, el, el primer texto que leí de Paul Preciado, que es el Manifiesto Contrasexual,
0: okay.
1: lo firma como Beatriz Preciado. Ah, ok. okay. Eh, después lo recupero y ya firma los textos como Paul Preciado. Ok. Entonces hay el texto como que es el texto que engarza estas, estas, esta identidad sexogenérica no binaria.
0: Okay.
1: Es el texto yonki, ese okay. así se llama el texto yonki, donde él da cuenta de, de su pase de un sexo a otro, ¿no? Okay. Eh, pero él también ahí lo explica bastante bien que no es una cuestión meramente del sistema sexogenérico, sino que también es una transición ontológica de... Todo el ser. De todo, de, sí, de transitar, ¿no? La okay. sexualidad también en un nivel eh, ontológico, sí, no, no identitario, ¿no? Pero que sí es importante como cuestionar todas estas estas, estas um, convencionalismos de la identidad sexogenérica. Entonces, me parece de lo más sofisticado su escritura eh, me parece también como muy lúcida, muy brillante, eh, de los últimos dos textos, el departamento un departamento un urano eh, me, me gusta mucho porque yo puedo ver como que hay una, una lectura paralela en, en la transición que él está teniendo o ya posterior a haberse hormonizado y haber hecho todo el cambio de, de sexo, muy de la mano de transgredir las fronteras, no solo de... de, de del sistema sexogenérico, sino también de la mano de lo que estaba pasando en Europa en 2015, que es la llegada de los refugiados sirios. Entonces, se puede hacer como una lectura paralela de, de esta transgresión de fronteras, de esta transgresión de los límites, de, 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 esta, de, esta, de, esta, de cómo las fronteras no solo son territoriales, sino son corporales, son psíquicas, no solo para los transexuales o para cualquier tipo de, de persona, sino que va muy implícito en lo que se vive en el día a día algún, alguna persona migrante o solicitante de refugio que viene huyendo de las guerras. Entonces, esta lectura del Departamento urano me parece muy, muy esclarecedora de otros temas que yo trabajo a partir de las fronteras y que también me parece como muy esclarecedora cómo él va retratando o va representando toda esta transición interna que está, que está teniendo eh, en, 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 una, en una escritura, en un estilo de escritura, sí, muy autobiográfico, confesional, pero que, que creo que da cuenta justamente de estas rupturas de la filosofía con el canon clásico. ¿no? O sea, sí, de, quizá ahí... Eh, yo creo que los textos de Derrida también son bastante autobiográficos, a diferencia de los de Butler, que Butler busca más, sobre todo los primeros textos de Butler busca más como el ensayo académico, filosófico okay, okay. y Preciado rompe con esta escritura y hace una escritura casi salvo el manifiesto contrasexual las escrituras posteriores son en primera persona, del, del singular son eh, completamente autobiográficas y sí en esta, en esta tesitura de lo de lo, del testimonio.
0: Okay, sí, o sea, no solamente él está rompiendo esquemas con su transición, sino también con la exposición de, de sus ideas en primera persona, uh -huh. en esta, con, es, con estos elementos testimoniales, ¿no? Eso sí. es algo completamente que, que uno jamás imaginaría que un filósofo, ¿no? Uno pensaría que un filósofo, pues es un ser muy superior, que está muy por encima de nosotros eh, seres terrenales y no lo vamos a comprender y nos va a hablar como un super académico, ¿no?, que nos viene a leccionar. Uh -huh. Con Paul Preciado no es así.
1: No, yo creo que con los, los no. filósofos, con varios filósofos contemporáneos o filósofas okay. contemporáneas, creo que ya esa lógica ya... O sea, es, ya mmm, está rebasada. Ya está rebasada porque hay que entrarle a una escritura tan inmediata como lo puede ser eh, las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces creo que eso sí lo han podido captar var varios, varios filósofos que han entrado como a la escritura del, en blog, no eh, en revistas electrónicas, más que esperarse a publicar en textos largos. Paul Preciado, por ejemplo, publica en francés, en... en no, yo creo que lemont no me acuerdo si es lemont okay. entonces public, publica publica, publica pues bastante Regularmente no es, es bastante es
0: de sí
1: okay. y de hecho el, el departamento o un departamento en urano son es una compilación de todos ah, estos es... textos que están escritos en, en no, no sé si en si en el si en lemont o en, en el país no me acuerdo ahora mismo okay. pero entonces okay. es una escritura muy ágil muy inmediata muy corta no okay. puedes leer un, un un texto tras otro, sin necesidad okay. de entrar en, en no, ya voy a dejar el libro porque ya no entendí, en esta cosa justo que dices de 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 la erudición, ¿no?, que Ajá, se piensa que el, que el filósofo, la filósofa, sí, hay, o sea, sí hay eh, filósofos que son, de Derrida es complicado, Butler es complicada, o sea, yo creo que todos tienen un grado de complicación, pero no, por eso vamos a no, no claro, leerlos.
0: Claro, no, por eso no vamos a acercarnos. Eh, ¿Y con qué nos podemos quedar, si fuera una palabra, un par de ideas de, de, de lo que nos ofrece por Preciado?
1: Pues yo me quedaría con, o sea, tiene varios conceptos, el tema de la farmacopolítica, por ejemplo, cómo, cómo toda la industria farmacéutica mueve la política en el mundo y lo hemos visto Nosotros ahora con, la, pesca, con el tema con el tema de la, de la pandemia eh, y con otras cuestiones como, eh, Paul Preciado es, también tiene mucha influencia de Foucault, o sea, todos estos trabajan, estos tres trabajan también muy de la mano con, con Foucault. Entonces, esta cosa de, 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 de la biopolítica también está como muy presente en los textos de, 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 de Preciado, la tecnopolítica, o sea, hay, hay cuestiones que van ya más de la mano con el planteamiento de, de Foucault.
0: Perfecto. Eh, ya para cerrar, ya para concluir, digamos entonces que cuando hablamos de Derrida, hablamos de, de construir, pero como diferir, como ver desde diferentes ángulos, eh, un acontecimiento, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, Estoy generalizando, ¿no? Sí. Nada más para tener una claridad de, 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 de lo que nos has dicho de los conceptos. Cuando hablamos de Judith Butler, hablamos de teoría queer, hablamos de agenciamiento político, hablamos de vulnerabilidad como, como parte del, del cerebro, como algo ontológico. Sí. ¿Se me pasa otra idea? No. No. Y cuando hablamos de Paul Pereciado, hablamos de performatividad pero también hablamos de testimonio, uh -huh. hablamos de... Eh, farmacopolítica. farmacopolítica ¿no? uh -huh. Esos podrían ser como que, si queremos aproximarnos a estos eh, autores de la filosofía contemporánea, como que por estas ideas nos po podemos sí. ir acercándonos a ellos.
1: Sí, vi que coinciden en hacer un tipo, una forma distinta de la filosofía, o sea, pensar la filosofía de forma distinta, están muy cercanos okay. a, la, a, la, a, la, a la teoría literaria. Uh -huh. Y hay un compromiso ético-político de, de, de llevar su filosofía como a su, a su propio ser, a su propia experiencia de vida, a, ¿no? Pues hay un compromiso ético-político.
0: Y esta parte que creo que también los que los une es que, que no entran en categorías, ¿no? Sí. Que se salen completamente de esta idea preconcebida de que si no estás en esta caja, estás uh -huh. en esta otra, uh -huh. ¿no? Y como que ellos dicen no. Sí. Esas cajas, vamos a tumbarlas. Sí, ¿Algo sí. Así? sí son
1: como multidisciplinares incluso en, en, en la forma en cómo entienden la, la, la filosofía y ellos, ellas mismas, desarrollan muchas categorías, muchas otras categorías de las que podemos dar cuenta poco a poco y más adelante.
0: Perfecto. ¿Algo más que desagregar Rox?
1: Pues, lean lean a mis tres, de mis tres filósofos favoritos. Tengo un Quizá unos tres más, pero ya, los podemos, ver en, otro episodio. Sí, los sí, podemos sí. ver en otro episodio, pero acérquense, yo les recomiendo mucho la lectura lenta, profunda, sin desesperarse de estos tres.
0: Perfecto, y en el siguiente episodio abordaremos a Derrida y el acontecimiento de las Torres Gemeras. Sí, los 20 años del 9-11. De, de, de ya estás. Muchísimas gracias, Rox. Muchísimas gracias. Esto sí. fue Filosofía. A todo Rox. Gracias, nos vemos. Bye.